0: É comum ouvir que adolescente é Maria vai com as outras. Aqui, somos o time Maria Vem Comigo. Por isso, abrimos nosso debate para pessoas comprometidas com mudanças assertivas, seguindo nossa missão de dar voz às ideias.
1: Aqui, hoje, para bater um papo conosco, temos a Denise Peluzzi, que é formada em Administração de Empresas pela FECAP. Ela começou a trabalhar aos 17 anos já trabalhou em 10 empresas em três áreas diferentes. Atualmente, ela trabalha na área comercial de uma consultoria de TI. E também temos a Carolina Freitas, que é formada em Gestão de Tecnologia da Informação pelo SENAC, trabalha com TI há mais de seis anos e atualmente trabalha na área técnica como consultora de software em uma empresa de TI. Ambas moram em São Paulo. Nós conhecemos a Denise e a Carol no ano
2: passado, quando fomos mentoradas por elas através do desafio Recode. Essa mentoria acabou se transformando em uma amizade, porque nós aprendemos muito com elas e as admiramos como mulheres empoderadas e super sensatas. Durante essa mentoria, elas apoiaram muito as nossas ideias, compartilharam dicas incríveis e, por isso, hoje nós vamos deixar uma dessas conversas incríveis registradas e bater um papo sobre projetos, ideias da juventude, ativismo e militância, mulheres na TI e muito mais.
1: Começar a nossa conversa, é uma das coisas que marcou a gente durante aquelas reuniões semanais que a gente foi tendo, é, foram várias vezes que vocês citaram, né, como dentro do... A ambiente de trabalho, vocês estavam tentando trazer pautas feministas, entender o lugar da mulher naqueles ambientes, então foi algo que chamou muita atenção da gente e a gente queria que vocês começassem contando um pouquinho como é esse ambiente, como é trazer essas novas pautas, como que esse ambiente predominantemente masculino tá recebendo isso, que desafios vocês estão enfrentando, enfim.
3: A gente, eu acho que assim, né, a gente enfrenta isso diariamente, uh, essa questão da gente tentar ter esse lugar dentro das empresas, né, porque igual você comentou, realmente é um ambiente extremamente masculino, né, é muito mais homem do que mulher, é muito nítido isso, acho que para todas as, as empresas ainda, mas é, hoje na empresa que a gente tá, eu e a Carol, né, a gente tem uma abertura muito grande, então essa essa tentativa de levantar essas pautas dentro da empresa, ela é um pouco mais simples, no nosso caso, porque a gente tem essa abertura. É, e a partir do momento que a gente começou a falar sobre isso com os nossos superiores, é, com outras mulheres da empresa, eles também começaram a é, tentar disseminar isso dentro do, das áreas, né? dentro das, uh, enfim, do departamento de cada um ali separado. E isso fez com que uh, isso gerasse uma repercussão dentro da empresa para todos os homens. E aí a gente entra naquele cenário onde tem uh, tanto o lado que ouve e o lado que entende, que tenta se é, olhar para si e tentar é, pensar em formas diferentes de lidar com certas coisas perante as mulheres, e os outros que não, que é besteira que isso não existe que é mimimi então assim a gente a impressão que eu tenho assim diante da, de de todas as nossas tentativas é que ainda assim tem muita resistência porque porque sim sabe porque é muito mais fácil continuar fazendo o que a gente está fazendo do que a gente tentar olhar para cima mudar alguma coisa né então é difícil né entre aspas eu acho que hoje eu me sinto numa eu, eu eu, estou falando especificamente de mim, eu estou numa posição um pouco mais confortável hoje em dia, né, diante dessas situações, porque a gente vai conquistando aos pouquinhos, mas é, o começo sempre é muito difícil, né, e é, esse ponto, eu não sei nem se pode ser verdade para todos, mas a impressão que eu tenho é que em algumas situações a gente ainda precisa de homens que coloquem esse impulso para outros, porque eles ainda não ouvem as mulheres como deveriam, entende? Então, ainda às vezes é necessário que existam esses homens que estejam ao nosso lado, assim, mesmo que não 100%, mas impulsionando de alguma forma é, esse pensamento em outros homens. Né?
4: Muito legal, de. E esse ponto né, que você trouxe, está puxando o um gancho, é, ontem mesmo teve um evento aqui dentro da empresa, né, assim, somente para área técnica, que é o Pizza and Dias, né, que a gente chama aqui. E foi bem legal que é, um grupo, né, de umas meninas trouxeram alguns debates sobre isso, né, foi bem coincidência, né, juntou aí com o nosso tema aí do podcast, achei bem bacana porque elas trouxeram uh, dicas, né, para toda a equipe assim como um todo que é, assim a maioria são homens, né, dentro da, da equipe de consultoria técnica, trouxeram é, trouxeram dicas de como a mulher ela nós mulheres, né, dentro da área podemos uh, colocar né essa ter esse posicionamento, né, diante de clientes diante de outras pessoas e até mesmo dicas é para os nossos colegas, né? Tipo, ah, se você tá numa reunião com sua colega, ela tá falando, o cliente fica interrompendo toda hora, por exemplo, fala, putz, deixa a Carol terminar de falar, deixa a Denise terminar de falar, por favor, deixa ela terminar de concluir o raciocínio dela, porque a gente vê que tem muito disso, né? Tipo, eu já passei por experiências que eu tô falando e tipo, o cliente não quer saber, né? Porque vê assim uma pessoa... É, também nova mulher, sabe, tipo, ah, não tem conhecimento de nada, essa pessoa não sabe que ela tá falando direito Então aquela interrupção contínua, aquela coisa que você não consegue às vezes expressar Isso acaba deixando a gente um pouco é, receosa, né, de falar em alguns momentos Então é, é bem interessante esse ponto que você trouxe, assim, veio em conjunto Eu achei muito bacana essa iniciativa, né, dentro da, da nossa empresa é, de falar um pouco mais sobre isso trazer essas pautas e pela cara né do pessoal se não webcam ontem, deu para perceber né os homens já ficaram um pouco tipo nossa, sabe quando a pessoa levanta a sombra da nossa elas estão falando sobre isso sério dá aquele impacto né mas é por uma causa boa né tipo então é interessante que isso tenha dentro das empresas.
2: Olha, eu tenho uma pergunta super sincera para fazer para vocês. É, vocês comentaram essa questão de abertura, de eventos que, que auxiliam nesse processo de levantar essas pautas. E, sinceramente, de vez em quando eu fico me sentindo tipo Chandler in Friends, que ninguém entende o que, que ele faz. Às vezes eu me sinto assim nessa área de, de ciência, de tecnologia, porque eu fico muito confusa. E para mim é muito claro que isso acontece, porque, assim, saí da escola recentemente, mas eu observei assim na minha trajetória que em ambientes escolares, ambiente familiar, não rola aquele incentivo para que mulheres entendam sobre ciência, que elas gostem de áreas como engenharia. E aí eu queria perguntar para vocês, queria que vocês explicassem um pouquinho o que, que é a TI, como que é o trabalho de vocês e o que, que aconteceu, como que vocês se sentiram incentivadas para ir para essa área, mesmo em meio a tantos desafios,
4: como que vocês fizeram essa decisão? Olha, eu posso falar aqui um pouquinho por mim, <risos> na verdade, Antes da gente realmente entrar nesse assunto de entrar na área, eu vejo que é uma coisa muito da sociedade, sabe? Mas toda da sociedade que vem lá atrás, quando nós somos bem crianças. Eu, por exemplo, é, eu, eu cresci com muitos primos homens, né? Então, sempre acabei brincando de carrinho, brincando de bonequinho, fazendo brincadeiras de meninos, entre aspas, né? É, ao invés de só ficar brincando de Barbie, cozinhar, fazendo coisas relacionadas a brincadeiras, entre aspas, de meninas, né, que, assim, nossa estrutura na né? sociedade é bem voltada a isso. E eu sempre me senti, assim, senti essa liberdade de escolher, assim, o que eu quisesse, né, para minha carreira, para o que eu gostaria de fazer. Então, para mim foi um pouco, é, entre aspas, mais fácil, assim, vamos dizer, ficou mais simples de eu conseguir decidir é, entrar nessa área de tecnologia. Mas eu confesso que foi uma coisa bem assim, de paraquedas, né, que eu entrei assim. Eu era muito curiosa com coisa de computador, então eu sempre gostava muito de ficar puçando. Quando eu tinha o computador, eu ia lá, via, buscava, eu achava muito muito interessante isso. E aí eu consegui um estágio na área de TI, e aí eu comecei, né, nesse mundo assim. Mas é, eu sempre vi muita dificuldade, eu já pensei diversas vezes em desistir disso, pela falta de mulheres se apoiando dentro disso, sabe? Você chegar numa empresa, só tem menino na sua equipe, e aí você fica. Ai, meu Deus, para onde eu vou agora? Para quem eu pergunto? Se eu perguntar isso, vai parecer que eu tô sendo muito leiga, né? Falando assim. Então, sempre rola muito desse, desse receio, sabe? Então, assim, no início, para mim, foi bem difícil, mas é, sempre teve muitas comunidades, assim, né? Que eu comecei pesquisando, é, e uma amiga me indicou, inclusive, para participar desses programas sobre é, liderança, sobre é, posicionamento de mulheres dentro da tecnologia. Né? Então eu sempre acabei participando de meetups, eventos, né? antes aí da pandemia também participava muito mais, agora um pouco menos, é, para realmente é, ouvir histórias de outras mulheres, sabe? Você se inspirar nisso, porque antes era muito fechado. É, então, isso me ajudou bastante, assim, posso dizer que foi ótimo.
3: É, eu compartilho um pouco do, do que a Carol falou sobre cair de paraquedas nessa situação, sabe? É, eu acho que, de uns tempos para cá, as empresas, todas as empresas são de tecnologia, sabe? É que a nossa, especificamente, é para consultoria de processo, né? Mas, é, hoje em dia, Todas as empresas têm área de tecnologia e ela é extremamente necessária diante de toda né, a evolução da sociedade e tudo mais. É, mas eu, eu compartilho disso, né? Da gente ter... Como eu comecei a trabalhar, né? Eu comecei a trabalhar muito nova, 17 anos. Eu fazia organização de documento digital, tipo, extremamente é, operacional, enfim. Mas já voltado, tipo, tudo no computador, sabe? E aí, as empresas, né, o, as áreas que eu, que eu fui entrando foram me direcionando para estar hoje dentro, de fato, de uma empresa de TI, de consultoria de TI, executando algo não técnico, porém, é, eu preciso saber um pouco desse todo, sabe? Se eu não soubesse, a gente não tiver noção do que está que acontecendo em mercado, em tecnologia e tudo mais, realmente, a gente é, não tem como se sustentar nessa área isso que a Carol comentou de pensar em desistir, tiveram diversas reuniões que você não consegue abrir a boca, porque o homem tem que ser o... o o rei da reunião, sabe? Tem que ser a pessoa que mais fala, que mais explica. É claro, né, gente? A gente está generalizando. Existem ex, tiveram reuniões que a gente foi super aceita, que a gente super conversou, que teve um diálogo e uma troca super legal. Mas a gente tem, é, talvez na maioria das, dos casos, onde o homem é o a estrela, sabe? Então, a gente pensa assim, a gente fica chateada depois, a gente sai da reunião pensando, poxa, eu tinha tanta coisa para agregar e, e eu não pude, porque eu não tive espaço para isso, porque eles me veem como uma menininha, enfim. Entra um pouco aí da questão de uma meta, de um objetivo um pouco maior do que é, só um trabalho, sabe? Por isso a gente se empenha, por isso a gente não desiste, mas... É... É complicado ainda, sabe? Ainda tem, ainda tem muitos momentos que a gente se questiona se, tipo, vai ser sempre assim, cara? Vai, a gente vai ficar pra sempre tendo que lutar três, quatro vezes mais pra poder falar alguma coisa, pra poder explicar alguma coisa que eu sei, sabe?
4: E quantas vezes, né, Deno, a gente participando de reuniões juntas, aí passamos por isso, a gente comentando no WhatsApp, assim, em paralelo né, da reunião. É. Nossa, meu esse cara, ai, gente, que saco, não consigo falar. E a gente acaba se apoiando, de certa forma. Sim. Então, essa troca, eu acho que é bem, bem mais confortável, sabe? Tipo, eu até me sentia mais segura, assim, conversando com a Denise, ela também trocando um pouco disso comigo. É. Então, isso acaba, de certa e... forma, gerando.
2: É, e
3: você tocou nesse ponto, né, Carol, da gente se acolher. Eu já fui essa mulher que, de repente, olhou pra outra mulher chegando na empresa e, tipo, meio entortei o nariz, sabe? Tipo, ai... Sei lá por quê, entendeu? E aí hoje, desde quando eu mudei de área, assim, fui pra área comercial, hoje eu me sinto uma pessoa muito mais acolhedora porque eu tenho essa maturidade de entender tudo que essa menina pode ter passado também, sabe? Então, vol voltamos né, na questão de estrutura, porque uma mulher... Eu, eu estava replicando essa atitude meio machista mesmo, né? De, de, de não... De não acolher, de não entender, de não me colocar no lugar, enfim. E aí eu, hoje eu consigo enxergar o quanto que é necessário nós mulheres precisamos acolher outras mulheres quando entra numa área, principalmente como a nossa, que é masculina, que é um ambiente masculino. A gente ainda tá na empresa, né? A gente, desde quando a gente entrou na empresa, sim, aumentou muito o número de mulheres, mas ainda assim prevalece os homens, entende? Então é necessário que a gente se acolha também, que a gente, enfim... É... se acolha, é isso, se apoie, sabe?
0: Eu vejo, assim, dois momentos extremamente marcantes e imagino o quanto deve ter sido uh, interessante analisar isso, que é o primeiro momento, quando tu vê que não acredito que estão me minimizando pelo meu gênero, e o segundo momento que tu percebe que, meu Deus, eu tô replicando o que fizeram comigo e eu tô aumentando mais ainda esse problema que já é, que já é, gente, eu gosto muito de me basear em dados para falar e 2017 a McKinsey Company ela liberou uns dados em que ela fala que 21% das empresas que têm diversidade de gênero tem mais rentabilidade nos seus processos e além disso a diversidade étnica é de 33% para maior rentabilidade das empresas então já é comprovado que quanto mais diverso for tanto em de gênero e de étnico vai ser muito melhor para a empresa
3: exato exato é, e a gente, é realmente dá esse estalinho assim, só que eu acredito que, né, aí envolve também questão, tipo, de processo pessoal de cada um, sabe, que talvez consiga entender isso aos poucos, dependendo da idade, enfim, vai adquirindo maturidade com o tempo, mas a gente realmente, a gente não nasce sabendo, principalmente por conta do ambiente que a gente é criado, é, enfim, né, a gente é voltado a acreditar e a, cre... e a reproduzir coisas que nossos pais fizeram, enfim, então ele é, é muito, é um processinho, né, e é aquilo que a gente fala, tipo, é realmente um trabalho de formiguinha para qualquer situação, então a gente tá longe ainda de conseguir essa é, igualdade, sabe, mas a gente tem que continuar, então por isso, toda vez que vejo mulher que eu tenho a oportunidade de trocar esse tipo de é, ideia, cara, é, é, vamos replicar isso, vamos assumir que a gente já errou, mas vamos tentar implementar essa sementinha na cabeça da pessoa para que ela possa também é, entender que a gente precisa mudar isso, sabe?
1: Sim. Vocês tocaram um assunto que é um assunto que a gente fala muito aqui no podcast, né? Que é entender nosso posicionamento dentro dessas diversas lutas e tudo mais. E é uma coisa que a gente também estava muito curioso em saber de vocês. Como que vocês veem esse aumento né, do engajamento de jovens e ter trabalhado com a gente lá no início, né, quando vocês viram o nosso projeto e viram que era um podcast que estava voltado a debater especificamente essas pautas e, ao mesmo tempo, se alinhando com as pautas que vocês estavam impl tentando implementar no espaço de trabalho de vocês e tudo mais. E aí a gente queria saber exatamente isso, como como está sendo essa visão, né, porque é, a gente não tem muitos anos de diferença, né, mas... Hoje em dia, de 5 em 5 anos, a gente já vê uma grande diferença entre as gerações, né? Então, eu, Gabriel e Camila, a gente cresceu num ambiente onde já estávamos falando sobre as coisas, né? Já era mais normal, entre aspas. E para vocês, um pouco mais à frente, né? Então, como que tá sendo, assim, ver tudo isso crescer e ver os jovens e ter trabalhado com a gente, sabe? Olha,
4: eu acho isso, gente, sensacional, sabe? Cada vez mais cedo trazer isso é para o maior número de pessoas, tá, porque é, eu vejo que na minha época, né, tá falando assim, parece que sou muito velha, mas não, mas lá quando eu, antes de eu entrar na faculdade, eu lembro que eu já falava com algumas amigas, né, sobre essa questão né, da, da tecnologia, e eu já, já ouvi falas de amigas falando que não vou fazer porque é, só tem homem, né, então, assim, você acaba, de certa forma, já tendo esse receio, né, de entrar, já começa aquela famosa síndrome da impostora, né, já vindo desde cedo, assim, junto com você, é, e você não consegue dar esse passo, né, não consegue ter essa coragem de vai lá, vou fazer, vou me impor, e tá tudo bem, sabe, tipo, eu consigo fazer, é, e, então, assim, desde cedo, né, eu, eu via muito disso, e eu sempre vi essa dificuldade, tem né, em outras mulheres, né, de tentar entrar nesse meio. E falar disso desde o início, sabe, tipo, como sendo jovens, né, tipo, vou decidir o que eu vou fazer para a minha vida, né, o que eu vou fazer de agora em diante, vou partir para uma área, assim, de exatas, é, é, é sensacional, sabe, tipo, traz essa liberdade, olha, a gente tem espaço, tem lugar. Garcinho, tem outras mulheres que vão te apoiar, pode vir, pode ter coragem que você vai ter aqui essa rede né, de apoio, né? então você não está sozinha. Então isso é sensacional mostrar que desde cedo as pessoas é, é, têm esse, tem esse apoio, né?
3: Sim, é... eu, eu acho assim, gente, extremamente necessário levar todo, todo tipo de informação é, válida, né? A gente precisa um, um... Vou até né, trazer também essa questão do, do nosso contato que a gente teve desde o início. É muito necessário uma pessoa, por exemplo, né, vocês têm quantos? 17 anos, né? 18. Eu tenho 30. Não é muita diferença se a gente pensar ah, 10 anos, 11 anos, 12, enfim. Mas, é, para a geração e para para a forma que vocês encaram e enxergam a sociedade, já é totalmente diferente do que eu enxergava quando eu tinha 17 anos, entende? Então, é, quando vocês uh, colocam a ideia de vocês, né, e trazem isso para uma pauta, querendo ter um alcance tão grande como hoje em dia tem podcast, é, é muito necessário, porque outras pessoas vão ouvir, e outras pessoas que, assim como eu, não tinha esse debate com a, com a idade que vocês têm, Entende? Então, isso é quase que uma formação de uma nova sociedade, sabe? É quase que estruturar um novo modelo que talvez daqui 100 anos, porque a gente sabe, né? Não muda rápido, mas talvez daqui 100 anos, é, os pais ensinem já os filhos a pensar de outras formas. E precisa, a gente precisa mudar. Nossa sociedade, ela é extremamente desigual e injusta e e segrega, né? Então todas essas pautas e todos todo o que eu vejo hoje em dia né, na internet, a forma que a gente está propagando a informação, ela, ela a gente vai conseguir mudar, sabe? E, e para mim que sou uma pessoa já um pouco mais velha consigo enxergar o quanto que eu aprendo com vocês, sabe? Porque, sim, porque vocês têm outra visão, porque vocês começaram de outra forma, porque, enfim... São mundos diferentes, são pessoas diferentes, então, assim, a gente precisa estar aberto a esse tipo de contato porque, tá, pode sim que exista o certo e o errado, mas a forma com que a gente ouve as coisas e a forma que vocês tentam passar isso pra gente não, não é de uma forma agressiva, é de uma forma informativa. Então, por isso, ela é leve e vai, igual eu falei antes, né? A sementinha vai colocando e vai ensinando. E é isso que a gente precisa para melhorar.
4: A tecnologia a favor, né? Hoje em dia a gente vê tanta é, é coisa assim, estranha, né, mesmo assim, sendo falada nas redes sociais, na internet, a informação está tão aberta, e ver que tem canais, né, como o podcast de vocês, que trazem essa informação, vamos dizer, bem útil mesmo, né, para, para os jovens, para eles se atentarem, né, a isso, é, entenderem um pouco melhor desse lugar na sociedade, né, entender desses debates, é, é sensacional, gente, de verdade.
0: Uma das questões que a gente também tinha separado para discutir com vocês era exatamente essa da, da militância, né? essa diferença de vocês com 18 anos, como que era a militância com a gente com 18 anos e militando, e também a influência da internet nessa militância, porque eu me vejo também o Gabriel de 14, 13 anos, quando começou a se envolver na militância, hoje é um Gabriel totalmente diferente e que também quer uma revolução muito mais adequada com a nossa sociedade, que entende muito mais, e também influência da internet hoje, porque, por exemplo, nós todos aqui a gente está em estados diferentes, exceto a Carol e a Denise, mas, de resto, a gente está todos em estados diferentes, em cidades totalmente diferentes, e graças à internet a gente consegue conectar as nossas ideias e criar esse podcast, conhecer outras pessoas, ainda mais acho que agora, na pandemia,
3: igual eu estava falando, é né? extremamente necessário, mas me assusta um pouco, dependendo das situações, quando a, gente, é, quando a gente enxerga a militância de uma forma agressiva, sabe? É, eu não consigo captar, eu estou falando do, de mim, eu não consigo captar alguma informação e entender quando ela vem com uma imposição, quando ela vem com algo é, pesado, sabe, que carrega algum tipo de, tipo, você tá errada, é assim, isso, é isso, 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 e assim, não tem aquela troca que a gente tava comentando, não tem o um diálogo, não tem aquela, eu não consigo me abrir pra uma informação que vem com, cara, um, tipo, uma tijolada na cara, sabe, não consigo. Então, é, eu acho extremamente necessário mas eu acho perigoso quando a gente fala da proporção que, de repente, um post causa na internet, sabe? E a gente sabe, do, né, tudo que está acontecendo agora de BBB, de militância errada, de, enfim, tudo, cancelamento, é, isso é reflexo de que a, as pessoas ainda são extremamente, é, como eu posso dizer, ignorantes na internet, sabe? Porque a gente está atrás de uma tela que as pessoas não enxergam, às vezes são, usam um perfil fake para disseminar um ódio e uma, enfim, algo ruim, algo que não agrega, algo que só impõe e às vezes é só uma opinião. Tipo, a, eu vi que cara, o, o cara que saiu do Big Brother agora, ele tá, a, a família tá sendo ameaçada. Tipo, o que, que é isso, sabe? Como assim as pessoas estão é, Nesse nível de pensamento, a ponto delas de poderem julgar, tipo, tudo que é, a pessoa faz... Como...
4: Tudo, né? tipo, é uma coisa muito mais além, assim, me dá medo, é. realmente. Tipo, eu sinto medo, é. é perigoso, tudo isso, a gente tem, é. tem que realmente tomar muito cuidado, né? Mas
3: existem as pessoas que conseguem fazer isso de uma forma inteligente, né? E daí é isso que a gente precisa, né? o que eu vejo, né? Seguir perfil que vai de acordo com o que você acredita, que você consome de uma forma positiva. E também eu vi uma vez, eu não lembro se foi até com vocês que a gente já teve essa conversa sobre seguir um perfil que seja tipo o oposto do que você acredita. Só pra você estar aberto a de repente ter alguma é, outra visão sobre o mesmo tema que você já tem, por exemplo, tua opinião fechada, já tem ali todo o seu, é, seu pensamento da ideia estruturada, mas ouvir de uma outra pessoa, de um outro perfil, enfim, de algum outro propagador de informação, é algo de, totalmente diferente do seu. Isso é, isso é a tua, entendeu? Ela é necessária para a gente, para todo mundo
1: ter esse espaço, sabe? Sim, a gente bate muito nessa tecla aqui, e é uma coisa que eu, pessoalmente, venho pensando muito nas últimas semanas por conta do BBB. Porque a gente vem vendo, né, existem momentos que a gente vem vendo a palavra militância com mais frequência e menos frequência. E aí agora, nas pautas, é o que de fato é a militância, o que significa essa luta. Então, é justamente isso, sabe? Então, a gente vê, por exemplo, que a internet, ela tem seus pontos negativos e seus pontos positivos dentro da militância. Então, desde tomar essas grandes proporções e as coisas irem para um lado que não era para ser, até as pessoas acharem que a militância se resume à internet, que é uma coisa que a gente também bate muito na tecla, que como se uma luta se resumisse ao Instagram, é aquela militância digital, né? E as coisas não funcionam assim. Então, a gente também tem todo esse lado. E tem o um lado também da proporção, né? A gente, é, essa questão de seguir perfis opostos é sobre o que a militância é, né, você... Porque se você não vai debater com pessoas que pensam o oposto de você, você nunca vai entender aquilo que você defende. Você só vai estar ali com pessoas que, sabe, concordam com você e tudo que você vai falar vai ser concordado. E no momento que você é posto em desafio, você, de fato, enxerga as suas visões. Você, de fato, vai entender. Cara, é por causa disso que eu defendo disso. Eu sei defender o que eu falo, eu sei defender o que eu acredito, eu sei defender meus valores, sabe? Então, esse aí que você falou é um ponto extremamente importante, que eu acho que, às vezes, a internet também tem esse ponto negativo, sabe? De a gente só com aquilo que a gente acredita e pronto, sabe? Tá tá ótimo, tô fazendo o suficiente já. Que
4: essa bolha, né? O pessoal chama muito... É, você tá ali naquele meio e é isso... Eu vejo pelos meus pais, né, assim, eles, alguns anos atrás, assim, era uma bolha muito fechada, tipo, ah, não, é, você, Carol, como mulher, já pensou em, talvez, seguir uma outra área, seguir uma outra coisa, a pessoa fica tão fechada com isso, e aí eu comecei a trazer um pouco mais desses temas, sabe, Para tipo, pra mesa de jantar, com meu irmão, com os meus pais, vamos expandir um pouco mais esse pensamento, olha só esse Instagram que legal, olha só esse vídeo no YouTube, Vamos expandir um pouco mais né, o que a gente vive, o que a gente já ouviu desde lá atrás. Então, é tentar expandir realmente, né, trazer esses debates.
3: Sim, é sair da internet, né? É levar a informação fora do Instagram, do Twitter, né? Meus pais, eles são um pouco mais velhos, né? Então, mas é, de uns tempos pra cá também, conforme a minha mudança, eu também fui mudando essas coisas dentro de casa. Assim como a Carol falou, de repente apresentar um vídeo no YouTube. É, mesmo que eles não mudem, sabe? Mas eles ouvem. Por exemplo, eu dei alguns livros pra minha mãe ler. Minha mãe é uma pessoa extremamente aberta, eu dei aquele pequeno manual antirracista e você tem medo do feminismo negro, pra ela ler. Minha mãe leu, a gente debateu, conversou, tal, não sei o que, só porque, por mais que a gente tente, a gente sempre vai precisar aprender mais, sabe? Então, a... Mas aí, por exemplo, meu pai já é uma pessoa que não lê, sabe? Então, vai muito de pessoa, e aí é aquilo, né? Vamos de, de trabalho de formiguinha, vamos tentando mostrar outras visões para eles assim como eles também me mostram as deles entende tipo e aí a gente fala disso tá dentro de casa com amigos com pessoas que vocês conhecem tipo na, na colega de trabalho porque a empresa por mais que a gente esteja ali com um objetivo em comum vai o trabalho ser funcionário de uma empresa de TI consultoria de TI e tal as pessoas também são extremamente diferentes. É, a Carol é uma criação, eu sou outra, uma situação, enfim, cada um tem uma circunstância aí na vida que, é, por algum motivo, também elas se unem, sabe? Para poder também levar é, a Carol me ensinar alguma coisa, eu ensinar. Então, assim, é, toda troca é válida, né? Só que a partir do momento que, igual a gente estava comentando, tem essa agressividade não a informação eu fico um pouco assustada e eu me afasto eu não vou mentir assim eu, eu prefiro não ficar próximo de pessoas que apontam o dedo e não queiram nem ouvir sabe então é necessária mas a gente tem que tomar cuidado da forma que a gente leva as informações e digo por mim também porque às vezes eu tava teve, tiveram situações que por exemplo eu estava discutindo com uma amiga nossa sobre cota racial e ela tem uma opinião, eu tenho outra. E aí, eu fiquei puta, assim, tipo, <risos> sabe? Mas, assim, bati o pé, parei de falar, parei, sabe? Fiquei é, extremamente brava e não quis mais discutir, sabe? Assim, Eu falei, não vou mais falar disso com você porque não dá, sabe? Mas, assim, é, é a minha opinião. Por que, que eu tava brava e por que, que sabe, assim... É, então, por isso, né? A gente tem que prestar atenção na, na forma como a gente mesmo leva esse tipo de, de informação, de militância, de ativismo.
4: Às vezes a ignorância é uma benção. Melhor ficar quietinho, quietinho, tá tudo bem.
0: Isso até foi uma coisa que a gente estava discutindo, acho que uma semana atrás, sobre o quanto que a gente também é radical nas nossas nos nossos posicionamentos, porque às vezes a gente tem tantas verdades que... Para nós, é uma verdade absoluta que a gente não consegue aceitar o outro posicionamento, por exemplo, cotas. A gente tem um posicionamento claro de qual é a opinião sobre cotas, e a gente, a pessoa que não vê do mesmo jeito, não consegue entender todo um problema social, o quanto que aquilo interfere, e por isso que a gente se torna uma pessoa radical, porque a cota ela vai estar tá solucionando um passo daquele problema e a pessoa não entendeu o quanto que isso é importante, a gente fica, pelo amor de Deus, eu não mereço estar no mesmo ciclo social que tu, sabe? A gente... E o quanto que isso é errado também, porque a gente acaba julgando toda uma história da pessoa, todos os posicionamentos, e daí em cima disso que, com certeza, o próximo posicionamento que ela teve sobre qualquer outra pessoa já ficou, Ih, não vou falar não, essa aí é aquela que é contra a cota. Então a gente também acaba rotulando as outras pessoas, a gente faz aquilo que a gente disse que não é pra fazer, então... Ao mesmo tempo que a gente também propaga os ensinos, a educação, a gente também propaga a própria intolerância que a gente não quer.
1: Sim, principalmente, a gente teve, igual o Gabriel falou, né, a gente teve essa conversa uma semana atrás e a gente também entrou no âmbito familiar, né? Porque nós três viemos de criações que são mais abertas, a gente pode ter nosso posicionamento dentro de casa, a gente debate sobre várias coisas, só que até dentro de casa, de limite, sabe, uma oportunidade de mostrar uma visão diferente para os nossos pais, para as nossas mães, é, por mais que eles já são muito abertos, eles já entendem de várias coisas, eles já debatem de várias coisas, é, meu pai, por exemplo, ele também é da área da TI, então a gente já teve essas coisas aqui dentro de casa, né, eu sei que a empresa dele, majoritariamente, homens e tudo mais, então tem sempre essas discussões, mas às vezes... A... O negócio vai longe demais e a gente extrapola e a gente fica, caro como, como, sabe? É uma coisa tão simples, é um fato, isso acontece, sabe? E a gente perde a cabeça e, às vezes, é difícil. Então, assim, várias vezes a gente estava conversando sobre isso. A gente perdeu a oportunidade de Não, educar até essa troca, né? Com pessoas que estão dispostas a aprender, mas por conta do nosso funcionamento, a gente bloqueou a pessoa. E começa dentro de casa, né? Como a gente age com os nossos pais com os nossos irmãos e, e é reproduzido fora de casa, igual o Gabriel falou. Super! E a Denise mencionou essa questão de, de buscar
2: informações diferentes, de entender o outro lado. E às vezes eu sinto que a gente realmente está mais aberto, principalmente a nossa geração, a gente está mais aberto para entender o outro lado, para conversar, para consumir coisas diferentes, mas direto falta mesmo esse cuidado. Muitas vezes o conteúdo sim é importante, mas a maneira como a gente passa as coisas também é muito importante. A gente citou a questão da, da militância. Quando a gente está aberto para esse, esse diálogo, tem que ter essa preocupação com como que a gente está passando e como que a gente está recebendo.
3: Sim. Senão, eu acho que perde um pouco do propósito, sabe? É difícil, porque a gente tem que ter um controle emocional bom, sabe? Porque realmente dá raiva, né? A gente pensa, poxa, como que essa pessoa que convive comigo está pensando tão diferente? Como que ela não consegue entender isso e aquilo? Igual o Gabriel falou. Mas... A gente precisa ter essa, sei lá, resiliência, assim, sabe? De entender que, olha, a quantidade de pessoas que existem no mundo, é óbvio que as opiniões vão ser diferentes, sabe?
2: A gente já está encaminhando para o nosso momento final, então, e eu acho que aqui dá para a gente selecionar várias coisas valiosíssimas que vocês falaram. E, bom, vocês passaram muitas dicas para a gente, para o nosso projeto, no ano passado. É, dicas, assim, não só para o projeto, mas para a vida de maneira geral. E todo esse rolê aqui de estar aberto para informação, de discutir diferentes pautas, eu acho que isso aqui é uma dica super valiosa. Mas tem alguma outra coisa final aqui é, que vocês acham que é muito importante para gente jovem ou para quem também está nessa fase de tentar desenvolver um projeto ou de tentar abrir a mente para novos tópicos? Alguma dica assim que vocês acham que merece muito ser compartilhada?
4: Olha, eu sempre vejo que é muito importante você conversar com o maior número de pessoas que você puder, sabe? Porque sempre vai ter aquela pessoa que pode trazer uma informação útil, sabe? para você, para sua vida. É... E, e também saber levar para sua vida aquilo que é realmente importante, sabe? Você tem que ter um filtro muito bem na, na sua cabeça, porque às vezes você... Ou você tem tanta informação diferente, você acaba ficando um pouco confuso, um pouco confuso é, é, é do que do está que sendo ouvido ali, né? Então, é, é saber fazer esse funil, né? Do que você vai levar para a sua vida, do que você não vai levar. É, e acho que a internet, ela está muito aberta para isso. Se você mesmo digitar no Google, sabe? Tipo, alguma coisa assim... Ah, é, comunidades é, sobre... Uh, inserção da mulher na TI. Então, é, como começar a minha carreira nesse mundo de exato, sabe? Tipo, acho que tem muita coisa interessante que vai te ajudar, de repente, pegar o nome dessa pessoa, buscar no LinkedIn, ver as referências que ela tem, né? Tipo, ah, sei lá, os trabalhos que ela já fez, é, artigos, né? E tentar pegar essas referências, né? Tipo, referências boas para você. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Eu sempre fiz muito isso na minha carreira, de buscar pessoas no LinkedIn, buscar pessoas em comunidade e torná-las referência para a minha vida, sabe? Tipo, nossa, essa mulher é muito empoderada, ela é muito sensacional. Vou seguir mais ou menos nesse, nesse ritmo. Olha a desenvoltura dela. Ai, nossa, gente, eu quero isso também para mim. Então, você pegar pequenas referências né, e sempre é, colocar isso para sua vida. Até mesmo no Instagram, né? Tipo assim, redes sociais... Eu sigo mulheres né, que, que trazem esse tipo de autoridade né, dentro desse, desse mercado que me ajudam muito, sabe? Você acorda de manhã, você já abre a internet e tá lá uma coisa tipo, super legal que vai mudar seu dia, sabe? Uma frase você fala, bom, é isso. Né? aquela motivação mesmo pra gente conseguir continuar.
3: É, acho que trazendo um pouco do que a Carol comentou sobre referência, é é muito necessário, assim, sabe? A gente olhar para pessoas e a gente olhar putz, olha, olha, olha essa profissão, olha essa pessoa, que legal, quero um dia é, saber, talvez, o que ela sabe. De repente, às vezes, não é nem na mesma área, mas, assim, pensando em algo é, equiparado, tipo, ah, quero, sei lá, uma pessoa quer ser presidente do banco outra quer ser presidente de uma empresa de TI, mas, assim, sabe? Almejar o máximo e entender que por mais que aquela pessoa já esteja ali, cada um tem o seu processo, cada um tem ali o seu caminho. Então, assim, não é porque aquela ali chegou com 28 anos na presidência de alguma empresa que vocês admiram, ou em algum cargo que vocês querem, não significa que vocês estão errados por terem 28 anos e ainda estarem em outra posição, sabe? Então, é entender que sim, a referência é muito necessária e é muito inspiradora, mas não se frustrem porque é, é outra pessoa, é outra história, é outra circunstância, sabe? É, e acho que uma vez também a gente estava conversando em alguma das nossas reuniões e a gente comentou sobre não desistir. E a gente falou sobre isso de novo, sabe? E, a, e aí eu e a Carol hoje comentamos sobre vão ter situações que a gente vai sair de alguma é, reunião, de algum bate-papo, de alguma palestra, enfim, acabado. Pensando meu Deus, tipo, por que que isso aconteceu? Ah, eu devia ter pensado diferente, devia ter falado diferente, agido de outra forma, mas não desista, sabe? Acho que essas situações, elas acontecem para que a gente aprenda alguma coisa e torne a gente um pouco mais resiliente para chegar nesse, nessa posição, nesse futuro, de uma forma muito mais segura, a ponto de que em algum momento, e quando isso chegar, porque vai chegar, você não vai se abalar mais, Sabe? Então não desiste, sabe? Vocês estão super no caminho certo e eu já falei isso para vocês também sobre o tanto que é importante levar essas informações para as pessoas que vocês é, é, chegam, né, pro alcance de vocês e que isso vai crescer muito porque um vai falar para outro, que vai falar para outro e, e as pessoas e eu penso assim que a geração de vocês, igual a gente estava comentando antes, está muito mais aberta. Então assim não desistam, sabe? Vão ter situações que vocês vão ficar assim chateados, porque a vida é assim, sabe? Mas não desiste, não, não, não temem, sabe, passar por essas situações, porque são os percalços que a gente precisa passar para chegar ali num, num momento, num degrau ali confortável e seguro, e o nosso lugar, sabe? O nosso degrau. Então não desista.
4: Sim. E, e até o de falando um pouco é, dessa parte de não desistir. É uma coisa também que eu vejo muito nos jovens de hoje em dia é a ansiedade, né? Tipo, você olha assim aquela pessoa, referência para você, você já começa a gerar ansiedade. Ah, meu Deus do céu, mas eu não vou conseguir com essa idade, eu não vou ter esse mesmo processo que aquela pessoa. Uma dica também muito importante é você entender que aquele mercado não está saturado, o processo não é o mesmo, e o que precisa realmente hoje é essa motivação de vocês trazendo toda essa inovação, sabe? Eu vejo muito que os jovens de hoje, meu, pensam de uma maneira tão diferente da gente, eu acho isso sensacional, trazer essa inovação. E isso que vocês fazem, gente, eu bato palmas, sério, isso é, é sensacional, Traz, tra, tragam mais isso pra gente, isso é troca com experiência sensacional.
3: Sigam é, entendendo esse processo, sabe? Igual a Carol comentou sobre ansiedade. A gente quer mesmo fazer tudo pra ontem. A gente quer mesmo que as coisas mudem agora. A gente não quer esperar 10 anos pra acontecer alguma coisa. Mas é processo, sabe? Num... Se a gente pular alguma etapa, tem alguma coisa errada, sabe?
0: Como eu queria ser ouvinte do podcast porque tá muito bom esse episódio, sério.
2: Sim, e a gente tá louco pra gravar com vocês, tem muito tempo, realmente vocês são duas pessoas que a gente admira demais, que foram, são muito importantes pra nossa caminhada, e cara, é uma honra poder aprender com vocês, e pra gente continuar aprendendo, e quem tá nos, nos ouvindo também continuar aprendendo com vocês, a gente sempre gosta de pedir para os nossos convidados no final dos episódios, alguma recomendação de consumo
4: cultural. Olha, eu tenho uma recomendação aqui, gente, de um, um, um documentário e também um livro que eu vi recentemente, né, também que eu li, que foi é, A Coragem de Ser perfeito da Brené Brown, tipo, eu achei sensacional esse livro, esse documentário, me ajudou tanto, eu tava passando por um momento muito, muito delicado dentro da empresa, né, assim, eu comecei a me, me questionar de um monte de coisa que eu estava fazendo, e eu vou te contar que isso me ajudou muito, sabe? Eu falei, nossa, Carol, tá tudo bem. Trouxe uma paz, assim, pra, pra mim. Então, eu recomendo muito pra você estar no Netflix. Assistam. É, é muito bom mesmo, gente.
3: Eu gostaria também de trazer um livro que eu li na época da faculdade. Que eu gosto de ter ele perto, sabe? É O Sonho Grande. Vocês já leram esse livro? É muito bom. Ele é mais voltado para uma história de crescimento de empresa. É, ele é voltado um pouco falando sobre é, o capitalismo, sobre como que to houve toda essa conquista né, de três sócios ali, mas é extremamente é, inspirador pensando em carreira. Esquecendo um pouco as questões um pouco mais sociais, mas pensando um pouco mais em carreira, sabe? É, é um livro muito bom, então eu indico ele para vocês. Esse documentário que a Carol falou também, li o livro, é muito bom.
1: Bom, a gente vai chegando no final do nosso episódio. A gente quer agradecer a vocês, porque, igual a Camila falou, vocês são muito importantes. Estavam é, ali desde bem no início né, da nossa caminhada com o podcast. Agora, igual a gente estava falando no início, está completando quase um ano. E ter essas conversas, e ter essas trocas, e ter essas, essas conexões a oportunidade de ver essas visões de mundo diferente é o que alimenta o Banco de Ideias, né? Porque o podcast é sobre isso. É sobre essa vivência dentro da sociedade e todas essas conexões, essas trocas e como que a gente pode evoluir, crescer juntos e ter esses debates. Então, a gente é muito grato por ter vocês aqui hoje. É, espero que no futuro venham de novo conversar com a gente. E a gente vai chegando aqui ao fim de mais um episódio. E é isso.
3: A gente que agradece, é, eu fico também extremamente feliz assim de, de ver todo esse processo, é, eu quero co continuar acompanhando independente da gente participar de um processo ali da, da Recode ou não, de um projeto da Recode ou não, mas é, a gente também é muito grata a vocês porque igual a gente estava comentando né, Pode ser que vocês aprenderam algumas coisinhas com a gente, mas a gente também aprendeu muito com vocês, sabe? A gente quer continuar aprendendo, então é um processo e independente da forma com que a gente esteja, a gente está conectado.
4: Isso aí, de, exatamente. Eu também fico muito feliz com isso. Eu e a Dei, a gente já conversou assim tantas vezes, sabe? A gente parou assim para fazer com vocês, a gente, meu Deus do céu, quanta coisa nós aprendemos com eles. É incrível isso, gente. É, a gente agradece muito por toda essa troca assim, de conhecimento e também esperamos que o que nós trouxemos né, também ajude também outros jovens, né, que essa informação se espalhe de uma maneira boa e que a gente tenha mais jovens né, como vocês, aí, motivados, trazendo né, todas essas novidades para a gente sempre, a gente conseguir compartilhar cada vez mais isso. Muito obrigada. Eu sou a Alice. Eu sou a Camila.
0: Eu sou o Gabriel.
4: E esse é o nosso.
1: E agora é seu.
0: Banco de Ideias.